0: Ok. O, queria continuar hoje, a gente fez uma semana atrás uma introdução para é, um pouco do livro de Yoshua. Yoshua é o primeiro livro que vem depois que a gente conclui os cinco livros da Torá, Falecimento de Moshe Rabbeinu. E aí começa a história do povo judeu depois que eles entraram na terra de Israel. E essa parte talvez é bem menos conhecida. As pessoas conhecem a história de Moshe, etc., mas aqui começa a história de Yoshua. O livro de Yoshua, basicamente, é a conquista de Israel, que demorou 14 anos, na verdade, 7 anos para conquistar e 7 anos para é, dividir as terras entre os, entre o povo. E a per primeira pergunta que surge quando a gente começa a estudar esse livro parece a impressão que dá uma conquista extremamente cruel. Por quê? determinadas cidades a, a lei divina era destruir literalmente homens, mulheres e crianças algumas cidades tinham que ser queimadas, então é uma coisa difícil da gente entender quando a gente vive numa, numa época Baruch Hashem de paz e amor né todo mundo quer quer né demonstrar aquele respeito e etc então existem é, tem na verdade a opinião do Maimônides ele fala o seguinte de que antes de Yoshua entrar em Israel ele mandou uma carta dando três opções para os povos nativos de lá. Quais eram as três opções? Primeiro, essa terra já foi prometida desde o início para Abraham Avino. Deus emprestou, né? deixou vocês morarem por aí. Vocês têm três opções agora, a gente está chegando. Opção número um, vocês podem continuar morando aí e vocês vão ter que se subjugar ao povo judeu. O que significa isso? Cumprir as sete leis de Noar serem civilizados e acreditar num único Deus, o que na época era um desafio muito grande, que esses povos de jeito nenhum não iriam acreditar num único Deus, eles eram povos pagãos. Essa seria a opção número um. E aí eles iriam, quem iria mandar na terra seria o povo de Israel. Segunda opção, vocês podem ir embora da terra. E a terceira opção é vocês fazerem guerra. Então, dessa carta, na verdade, haviam sete povos em Israel, todos os povos optaram em fazer guerra, e o único povo que optou embora foi o povo de Girgashi. E eles foram para a África na época. E eles saíram e deixaram, não queriam confrontar o povo judeu. E essa foi, e assim começa, na verdade, a conquista de Israel. Aqui cabe uma história é, muito interessante, que eu vi uma vez um rabino Hezkel Sofer, um rabino palestrante renomado em Israel. Ele, quando jovem, não era religioso, e ele fez seu próprio caminho e etc. E um belo dia, depois que ele já era Rabino, ele foi numa base da Tzavá, em Israel, e ele foi oferecer para a turma colocar o Vocês viram agora a campanha lá, graças ao prefeito de, de Tel Aviv, vocês viram aí a campanha de colocar o ele proibiu o colocado filhinho, e aí todo mundo está fazendo questão de colocar o em todas as cidades. Não sei se vocês viram os videozinhos, muito interessante. Bom, ele foi numa base do exército e foi oferecer para a turma colocar o filhinho. Ele viu que um dos generais lá não estava gostando muito dessa infiltração religiosa eh, extremista dentro da base dele. Ele era bem cínico, esquerdista, israelense, frio. E ele chega e fala pro Rabino. Não, o Rabino chega a ver o olhar dele, mas o Rabino não tem, não tem medo e fala: Quer colocar tu filhinho? E ele responde assim: Anilojeldi. Tá bom, o Rabino falou: Desculpa, tudo bem, Eu respeito todo mundo. Anisraeli. É, aí o Rabino falou assim: Se o cara falar para mim não quer colocar tu filhinho, tudo bem, direito dele. Mas uma resposta dessas, que você sabe que eu quero é o judeu. E ele fala: Eu não sou judeu, eu sou israelense. Fala, e mexeu com meus nervos. Aí o Rabino falou: Ele fez o seguinte. É, ele vira a pergunta para ele e fala para o cara: Atá Israel? Você participou das guerras de conquista de Israel? Aí ele falou: Petar? Não sei se estava, não lembro se ele estava em 48, se ele estava na Guerra do Yom Kippur em 73, ou se ele estava em 67. Ele enumerou uma ou duas guerras importantes que ele estava e começou a contar o que, que ele fez. Aí o Rabino, ele vira o agnóstico e vira e fala, Atapush, Atapashud Ganav Gazlan, você, você, você é literalmente um assassino, um ladrão. E Como assim? Você está falando de mim? Ele falou, você chega numa terra que não era sua, você começa a matar as pessoas e você decide vir aqui. Ele falou, Rabino, você não estudou, você não leu a história, a ONU da Inglaterra, e deixaram e assinaram. Ele falou, peraí, me fala uma coisa. É, aí, aí ele falou, ainda a gente deu a opção deles de é, viverem com a gente tranquilamente, em paz. Ele falou, deixa eu fazer uma pergunta. Se chega uma turma de assassinos, bandidos na tua casa, e eles chegam e falam para vocês, olha você pode viver aqui com a gente, ou você pode se retirar, você acha que isso é fé? Aí ele vira para o Rabino, Rabino, parece que você não estudou o Tanar, você não estudou o Tanar? Ah, Bokertov, Tanar, você estudou o Tanar, então você só quer os bônus, mas não os ônus? Você tem um documento que fala para você, você está se baseando, que na base do Tanar, que você chega aqui, mata, rouba, destrói, na base do Tanar, que é a base divina, e o mesmo Deus que te dá várias outras obrigações, então você só assina o contrato a parte que te interessa, a parte que você tem que assinar né, os teus compromissos com o contrato, você não acerta. E o cara ficou sem resposta. O que, que a gente quer dizer com isso? Que se a gente for pela lógica, realmente, que direito que o povo lá atrás teria de pegar a terra de Israel. Mas é justamente por isso que o primeiro Passuk, a primeira letra de toda a Torá, vem esclarecer exatamente isso. A Torá começa com a palavra Bereshit, Bereshit no início. Não seria a melhor linguagem para iniciar a Torá, gramaticamente falando. Diz Urash, o comentarista clássico, fala para a gente, por que ele começa com bet, Bereshit, é Beit dois Bereshit, dois começo. O mundo foi criado para a Torá e para o povo judeu. De que a Torá faz questão de falar isso no início? Que posteriormente vamos chegar em Israel e os povos vão acusar: listimatem, vocês são ladrões, vocês são criminosos, que direito vocês têm? E aí, por isso, Deus, no início já, carimba na Torá dizendo: fui eu que criei o mundo, eu permiti que os outros povos morassem até determinado momento na sua terra, mas chegar o momento adequado, por favor, se retirem ou se subjuguem à situação que, na verdade. Originalmente, eu, o criador do mundo, eu dei essa terra para o povo de Israel. Então, a gente não tem, na verdade, inclusive uma coisa curiosa, o Rebbe se recusava a chamar de Medinat Israel. E uma vez, quando ele estava com uma reunião, se eu não me engano, na Menachem Beg, eu acho que ele comentou com o Rebbe, falou, Rebbe, por que você não fala Medinat Israel? É gente gente chama, o Estado de Israel. E ele falou, por que você está, se não lembro as palavras exatas, mas você chamando isso de Medinat Israel, você está contando a nossa história desde 48. Israel não pertence a nós por 48. Israel pertence a gente porque é Eretz Israel. Desde que Hashem criou o mundo, esse é o Eretz Canan antigamente, mas depois Eretz Israel. É a terra que pertence originalmente ao povo judeu. Então, por que você vai se limitar a uma história de uma conquista tão recente, se essa terra já era nossa desde o princípio? E para isso, você precisa de muita fé. Porque caso contrário, se você for pela lógica, realmente... Com que direito da vez você tem? É discutível. Você pode dizer que sim, argumento para cá e para lá e fica nessa discussão. A base que era esse Israel é nossa, é que assim Hashem criou o mundo e assim Hashem estabeleceu que essa terra é pra gente. Então, com essa introdução, fica um pouco mais, um pouco mais fácil. não A gente entende, na verdade, essa história da conquista de Israel, que, número um, eles tinham a opção de se subjugar, se submeter e falar assim: a terra é de vocês, nós vamos aceitar as sete mitzvot, denor, seremos civilizados e acreditaremos num único Deus, e. É, quem recusou na verdade todos esses povos que estavam lá, eles de fato eram perversos, tanto é que está é, escrito antes na Torá, por que, que Deus não trouxe eles antes para Israel que desse, qual, qual foi o cálculo divino de 210 anos de escravidão por que não antes, por que não então a história na verdade está tudo planejado o, o quebra-cabeça divino é perfeito então, Hashem só trouxe o povo de Israel quando ele sabia que o male se Seatam, na verdade, a linguagem usada dos nossos sábios, que eles já esgotaram os méritos deles de morar em Israel. Quer dizer, eles já estavam, eram tão perversos, mas ainda não eram, alguns anos antes, não eram tão perversos que já mereciam ser expulsos da terra deles. Então, assim, Hashem, ele casou no momento certo, que a hora que o povo de judeu tinha que entrar, era a hora que eles tinham que sair. Ok, então, depois dessa introdução... Agora chega, então, então Moshe não tinha falecido, e Deus agora tem a sua revelação para Yoshua. Ele chega e fala, você será aquele que vai levar o povo para Israel, e Deus aqui vira a Sfaradi, e ele fala, Hazak ve'ematz, fique forte e seja corajoso. Esse é o cumprimento do Sfaradi, mas lá atrás Deus falou para Moshe Rabbeinu, Yacherko certo ha certo? Então Deus ele é, é, é flex, tá certo? De qualquer jeito... Deus fala para eles, tenham coragem, não tenha medo, vocês, ninguém vai poder ficar na frente de vocês, vocês têm a minha, eh, vão ter a minha bênção, vão ter a minha força para poder conquistar a terra. E, de fato, a maneira que eles conquistaram a terra foi de maneira completamente milagrosa. Então, a primeira coisa que vai acontecer logo mais, eles vão atravessar o Rio Jordão, e a época que eles vão atravessar o Rio Jordão, ele estava cheio, e Hashem vai abrir o Rio, o Rio Jordão muito parecido como ele fez na abertura do mar vermelho. E esse trecho não é tão conhecido. Você sabia que teve uma segunda abertura? Não é um, não é um episódio tão conhecido. E é, teve tiveram alguns detalhes diferentes, mas é, deu, a, a conquista foi totalmente milagrosa. Agora, Deus coloca algumas condições. E ele fala o seguinte, uma frase que a gente, inclusive, fala na reza, Lo yamush sefer atorazem ipiha veigitabo yoman valaila esse livro da Torá não pode deixar, não pode sair da sua boca e você deve se ocupar nele dia e noite. E dessa forma, então você vai ter sucesso no seu caminho. E aqui a é chamada a chave da conquista de Israel e na verdade é a chave para nossa vida. Se a gente se ocupar com a Torá dia e noite, você vai ter sucesso no seu caminho. Essa é a chave do sucesso para todas as áreas da nossa vida. Se a gente se ocupa com a Torá, a gente está com a chave do sucesso na nossa mão. E justamente por isso, Deus fala para o Yoshua, você como líder do povo, você não pode deixar um instante de estudar a Torá, se ocupar com a Torá, porque essa é a fórmula que nós temos para, é, para conquistar. E aqui vem um ponto importante também, muito atual, de muitos jovens que eles optam ficar na Yeshiva e não ir para o exército. Então, não vou entrar em toda polêmica atual e etc é, com certeza cada um de nós tem que fazer o um máximo para proteger a nossa, a nossa terra e a gente tem que na verdade, número um respeitar, dar um máximo de respeito, na verdade quando você vê um soldado você tem que dar um abraço nele falar falar eu sempre faço questão quando vejo o pessoal aqui da federação na porta, eu cumprimento e a gente vem para o Kidush, sabe tem gente que às vezes passa reto, tem gente que às vezes faz questão de não cumprimentar, isso de forma nenhuma alguém que está entregando a sua vida para salvar o povo judeu, para nos proteger, a gente merece, eles merecem todo o respeito do mundo. Não tem nada mais, mais louvável do que isso. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que, pelo menos, no momento que eles estão estudando a estivar com 18 anos, eles não vão para o exército. Então, a verdade é que nós, como a gente baseou toda a conquista de Israel na Torá, a gente tem que olhar na Torá qual que é a forma que a Torá quer que nós conquistemos e nós protejamos os nossos territórios. E a Torá aqui dá pra a gente a dica que ao mesmo tempo que Deus fala, você vai ser, ter guerras milagrosas, que a gente não precisa de provas para isso, 48, 67, 73, só ler um pouquinho, da, um pouquinho do, que, do que aconteceu na guerra. É, é, é incontestável, incontestável a presença, a intervenção divina de forma muito, muito clara. Quem contesta, assim, quer realmente ser cego. Você conhece a história, quem leu a história é uma coisa incrível. Em seis dias Israel triplicou o seu território quando eles estavam sendo atacados por três ou quatro frontes, frentes diferentes, com é, com número de, de né, infantaria, número de aviões, número de, 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 de tanques, é, talvez um décimo do que o inimigo ou talvez até menos. Em um dia eles foram lá e explodiram toda toda a força a força aérea do Egito. E o Egito naquele dia, o Nasser, ele anunciou que a gente está ganhando a guerra e, e Tel Aviv, Jerusalém estão em chamas ele estava com tanta vergonha, ou na verdade não, contaram para ele isso, porque ninguém tinha coragem de contar para ele o que de fato tinha acontecido. E aí os outros, os outros inimigos que acharam que já estavam ganhando, também aproveitaram e continuaram a guerra. E com isso Israel na verdade triplicou fora a história do Eli Cohen, que conhece que ele pediu para plantarem as, as árvores, quem assistiu agora também o, o filme lá do ser recente que fizeram dele, mas ele, anos depois que ele já tinha falecido, Israel sabia exatamente onde eram todas as bases, os bunkers dos, é, lá era dos sírios, certo? Dos sírios. Tá certo? Por quê? Porque ele, quando ele chegou lá para visitar, ele falou, pessoal, aqui tá coitado os soldados, eles aqui não tem nenhum verde, então planta uma árvore. E ele uhum. mandou trazer, Israel, na verdade, deu dinheiro, ele patrocinou para plantarem as árvores, depois ficou muito fácil. Isso que já tinha sido enforcado, já tinha sido morto, anos depois, em 67, usaram isso para saber exatamente onde estava cada base. Então, você vê literalmente um milagre, da intervenção divina de como as coisas funcionaram. Então, não temos dúvida que Hashem é aquele que coordena tudo isso. É muito simples. Israel, os países árabes que tem em volta de Israel, são no mínimo 500 vezes maior. Então, você não precisa olhar para a história nenhuma. A nossa existência hoje lá no Middle East, certo? Não tem explicação lógica nenhuma. Nenhuma. Sendo que vários desses países declaram abertamente, eles queriam ver todo nosso, todos os israelenses dentro do Mar Morto. Vocês conhecem. Então, para isso, voltando aqui à ideia, para a gente, pra gente poder proteger nosso território, a gente tem que olhar o que é a Torá, de que forma a Torá quer que a gente protege. Então, aqui a Torá dá para a gente as duas coisas. Número um, sim, eles vão sair para a guerra, não tem dúvida nenhuma. Inclusive, se não tem ninguém para ir para guerra, você deve largar o teu Shabbat, largar o teu estudo de Torá. Inclusive, está um, 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 escrito um Hatan, um noivo que casou hoje, ele não vai se é, é para conquistar, ele sai de casa, deixa a noiva e vai lá conquistar e tem que deixar tudo para nos proteger. Mas, ao mesmo tempo, se nós temos já um exército, deve ter um equilíbrio e devem ter pessoas que eles vão garantir o estudo da Torá. Porque o estudo da Torá, Deus fala essa é a energia, essa é a base para que vocês possam ter sucesso. Então essa é a visão filosófica. Claro, pode ser tem pessoas que se aproveitam de situação e etc. E tem tem, aí tem as várias polêmicas, mas a, a, filosoficamente explicando, é isso. Deus fala pra gente que vocês precisam estudar a Torá, com o estudo da Torá vocês vão ter sucesso na, na guerra de vocês. Assim funcionava o rei Davi, ele também tinha pessoal que ia pra frente, ele também de batalha, e tem pessoal que ficava na retaguarda. E a ideia a, da retaguarda espiritual nossa, significa que nós temos pessoas que estão lá estudando a Torá, e é isso que garante o sucesso daqueles que estão lá na frente. Isso aqui é importante pra gente estar tá fora de Israel. Tem gente que fala, bom, o que, que adianta eu aqui de longe, como que eu posso ajudar quem está lá? tudo bem, tem gente que manda dinheiro, tem gente que várias formas, mas no sentido espiritual se nós estudamos Torá aqui de longe se é com essa intenção, se a gente reza para Deus, se a gente faz mais mitzvot, colocar tefilim, etc, isso a gente consegue fortificar o nosso exército que está lá protegendo a gente só para concluir aqui, Deus, ele faz uma, dá uma lembrança para Yoshua que na época de Moshe Abeno tiveram duas tribos que eles pediram para Moshe Abeno que eles queriam ficar daquele lado, não queriam atravessar para Israel. Inicialmente, Moshe Rabenu, era a tribo de Reuveni Gad, eles tinham muito gado, e a terra que Moshe bem as três terras que Moshe Rabenu tinha conquistado, eram terras muito férteis, e ele queria então eles queriam ficar por lá. Inicialmente, Moshe Rabenu ficou ofendido, ele falou, como vocês vão ficar aqui, vocês vão repetir o erro dos espiões? E aí eles falaram, não, a gente não está com medo, a gente vai para a frente de batalha, vamos na frente de todos, e... Consulta com Deus se tudo bem. Então Deus falou, se eles fizerem isso, não tem problema nenhum. E eles então, de fato, eles se mantiveram a palavra de vocês. As mulheres e as crianças de gado ficaram fora de Israel, naquele território que foi já designado para eles. E eles foram para a frente de batalha. E eles não só que cumpriram a palavra deles, eles foram na frente de todo o povo, mostrando coragem. E eles ainda esperaram a divisão das terras por mais sete anos. Eles poderiam ter já voltado para casa, mas eles queriam ver que tudo estava... Tudo, tudo certinho, só aí que depois de 14 anos de as esposas deles, eles voltaram para casa. E é isso que tá lembrando, é, Deus está lembrando, e Yoshua está falando: olha, não esqueça o que eles têm que ir para frente de batalha. Aqui tem dois pontos curiosos que a gente conclui: que é o seguinte. Reuven e Gad consultaram com Deus e Deus aceitou. Porém, eles tiveram que pagar a conta disso anos depois. Nós conhecemos que depois nós tivemos as 10 tribos perdidas, que nós hoje somos descendentes de Benjamim, Levi e Eudá as outras tribos foram perdidas. As primeiras tribos a serem afetadas por isso foram essas duas tribos. Já que eles se apressaram em receber antes da hora, apesar que Deus concordou, essa e não, não esperaram para entrar em Israel, que era aquela, de fato, a terra prometida, então eles acabaram pagando essa conta anos depois. Segundo ponto interessante, que é, além dessas duas tribos que ficaram fora de Israel, então, além dessas duas tribos, que elas que tinham muito gado e pediram para... Moshe, teve também mais metade da tribo de Menachê. Só que não se conta a história por que elas ficaram metade dentro metade fora. Eles não tinham muito gado. Qual que é a história? Então, os Midrashim contam para a gente que Menachê também estava pagando um preço de muitos anos antes. O que, que aconteceu? Nós lembra, que a gente lembrar da história quando Yosef ainda não tinha se identificado pelos os irmãos. E na última emboscada, na última última provocação, entre aspas, que ele faz para os irmãos, o que, que ele faz? Ele esconde aquela taça dele, o copo dele dentro, dentro da sacola do Binyamin. E aí eles estão indo embora, e aí ele manda lá os soldados atrás deles, de, acusando eles, até que eles abrem a sacola do Binyamin e acusam que ele pegou. Naquela hora diz a Torá pra gente que eles rasgaram as roupas deles. Quem foi aquele que correu atrás e acusou eles? Foi o Menachê. O Menashe, filho de Yosef. Então, anos depois, já que ele causou, ele foi na prática, quem fez com que o, os irmãos rasgassem no meio suas roupas. Então, anos depois, a tribo dele também foi rasgada, metade dentro de Israel... E metade fora de Israel. E aqui a gente vê que o plano divino, está certo? Talvez você não paga agora, mas às vezes a conta vem lá na frente. É assim também, se é assim na questão, quando alguém faz alguma coisa errada, quando a gente faz uma coisa certa, está escrito na Torá, no Tzer la fim. se a gente faz uma mitzvá, Deus ele guarda o um mérito de uma mitzvá por duas mil gerações. Se alguém faz uma coisa errada, pode até durar quatro gerações. Deus nos livre. Mas se alguém... Então, o que a gente vê? Diz para a gente, acha que a bondade divina é 500, pelo menos 500 vezes maior do que o contrário. Então, se a gente vê, às vezes, uma punição divina tão dura, então, a lição que a gente tem que tirar é o contrário. Se para uma coisa negativa é assim, para uma coisa positiva, quanto mais Hashem, ele, ele, é, é, ele recompensa. E aí, ele fala... É, e aí... É, Yoshua, então, transmite essas palavras para o povo, e o povo fala, a gente vai escutar você tal como, tal como escutamos Moshe Rabbeinu isso aqui é uma coisa muito difícil, que sempre você tem uma sucessão de liderança em qualquer área, é muito difícil para se aceitar o um novo líder, especialmente quem é da velha geração, porque você sempre vai dizer, não, o outro era melhor, tá certo? você tem a comparação, então, especialmente depois que alguém falece, só lembra as coisas boas. Então sempre é muito difícil para você aceitar o sucessor, mas aqui, com contudo, o povo falou, a gente vai escutar você, tanto quanto Moshe Rabbeinu, apesar de que o nível espiritual de Yushua era bem menor do que o nível de Moshe Rabbeinu, mas eles tiveram essa essa, essa sub, eh, submissão para Yoshua, e logo, uma vez que Yoshua era o tzadik, representante de Deus, eles tiveram essa submissão para Deus, e que enquanto eles tiveram submissão a Deus, eles ganhavam as guerras. E o contrário, a gente vai ver na continuação, quando em alguns momentos eles falharam, então o resultado era imediato. Até aqui Depois de...